0: 欢迎收听汪曾祺短篇小说《受戒》，我是主播过儿。郭尔明海出家已经四年了，他是十三岁来的。这个地方的地名有点怪，叫安赵庄。赵是因为庄上大都姓赵。叫做庄，可是人家住的很分散。这里两三家，那里两三家。一出门，远远可以看到。走起来得走一会儿，因为没有大路，都是弯弯曲曲的田埂。安，是因为有一个安，安叫苦提安，可是大家叫鹅了，叫成了鼻切安。连庵里的和尚也这样叫。宝刹何处？鼻切安。安本来是住尼姑的，和尚庙，尼姑安嘛。可是鼻气安住的是和尚。也许因为鼻气安不大，大者为庙，小者为安。明海在家叫小名字，他是从小就确定要出家的。他的家乡不叫出家，叫当和尚。他的家乡出和尚。就像有的地方出敲钟的，有的地方出织席子的，有的地方出箍桶的，有的地方出弹棉花的，有的地方出画匠，有的地方出婊子，他的家乡出和尚。人家弟兄多，就派一个出去当和尚。当和尚也要通过关系，也有帮。这地方的和尚有的走得很远。有到杭州灵隐寺的，上海静安寺的，镇江金山寺的，扬州天宁寺的，一般的就在本县的寺庙。明海家田少，老大、老二、老三就足够种的了。他是老四。他七岁那年，他当和尚的舅舅回家，他爹他娘就和舅舅商议，决定叫他当和尚。他当时在旁边，觉得这实在是在情在理的，没有理由反对。当和尚有很多好处：一是可以吃现成饭，哪个庙里都是管饭的；二是可以攒钱，只要学会了放瑜伽宴口、拜梁黄忏，可以按例分到辛苦钱，积攒起来，将来还俗娶亲也可以。不想还俗，买几亩田也可以。当和尚也不容易，一要面如朗月，二要身如钟磬，三要聪明记性好。他舅舅给他相了相面，叫他前走几步，后走几步，又叫他喊了一声赶牛打场的号子，说是名字准能当个好和尚，我包了。要当和尚得下点本念几年书，哪有不认字的和尚呢？于是名字就开蒙入学，读了《三字经》《百家姓》《四言杂字》，又学《群林。上论下论，上梦下梦，每天还写一张仿，村里都夸他字写得好，很黑。舅舅按照约定的日期又回了家。带了一件他自己穿的和尚领的短衫，叫名字娘改小一点，给名字穿上。名字穿了这件和尚短衫，下身还是在家穿的紫花裤子，赤脚穿了一双新布鞋，跟他爹、他娘磕了一个头，就随舅舅走了。他上学时起了个学名叫明海，舅舅说不用改了，于是。明海就从学名变成了法名。过了一个湖，好大一个湖！穿过一个县城，县城真热闹，官盐店、税务局、肉铺里挂着城边的猪，一个驴子在磨芝麻，满街都是小磨香油的香味。布店卖茉莉粉、梳头油什么的，摘。卖绒花的，卖丝线的，打靶是卖膏药的，吹糖人的，耍蛇的，他什么都想看看。舅舅一劲儿的推他，快走快走。到了一个河边，有一只船在等着他们。船上有一个五十来岁的瘦长瘦长的大伯，船头蹲着一个跟名字差不多大的女孩子，在剥一个莲蓬吃。名字和舅舅坐到舱里，船就开了。名字听见有人跟他说话，是那个女孩子。是你要到比丘庵当和尚吗？名字点点头。当和尚要烧戒疤哦，你不怕？名字不知道怎么回答，就含含糊糊地摇了摇头。你叫什么？明海。在家的时候。叫名字，名字，我叫小英子，我们是邻居，我家挨着比气安，给你。小英子把吃剩的半个莲蓬扔给明海，小明子就剥开莲蓬壳，一颗一颗吃起来。大伯一浆一浆的划着，只听着船浆拨水的声音，哗，嘘，哗，嘘。尼谦安的地势很好，在一片高地上，这一带就属这片地势高。当初建安的人很会选地方，门前是一条河，门外是一片很大的打鼓场，三面都是高大的柳树。山门里是一个穿堂，迎门供着弥勒佛，不知是哪一位名士撰写了一幅对联：“大肚能容。”容天下难容之事，开颜一笑，笑世间可笑之人。弥勒佛背后是韦陀，过川堂是一个不小的天井，种着两棵白果树。天井两边各有三间厢房，走过天井便是大殿，供着三世佛，佛像连龛才四尺来高。大殿东边是方丈，西边是库房。大殿东侧有一个小小的六角门，白门绿字，刻着一副对联：“一花一世界，三藐三菩提。”进门有一个狭长的天井，几块假山石，几盆花，有三间小房。小和尚的日子清闲得很。一早起来，开山门，扫地。庵里的地铺的都是裸底方砖，好扫的很。给弥勒佛、韦陀烧一炷香，正殿的三世佛面前也烧一炷香，磕三个头，念三声南无阿弥陀佛，敲三声庆。这庵里的和尚不兴做什么早课、晚课。名字这三声庆，全都代替了。然后挑水、喂猪，然后等当家和尚，记名字的舅舅起来，教他念经。教念经也像教书一样，师傅面前一本经，徒弟面前一本经，师傅唱一句，徒弟跟着唱一句，是唱哎。舅舅一边唱，一边还用手在桌上拍板，一板一眼，拍得很响，就跟教唱戏一样。是跟教唱戏一样，完全一样哎，连用的名词都一样。舅舅说：“念经，一要板眼准，二要和公尺。说，当一个好和尚得有条好嗓子。说。”民国二十年闹大水，运河倒了堤，最后在清水潭合龙。因为大水淹死的人很多，放了一台大堰口。十三大师，十三个正座和尚，各大庙的方丈都来了，下面的和尚上百，谁当这个首座？推来推去，还是石桥。善因寺的方丈，他往上一坐，就跟地藏王菩萨一样。这就不用说了，那一声开香赞，围看的上千人立时鸦雀无声。说，嗓子要练，夏练三伏，冬练三九，要练丹田气。说，要吃得苦中苦，方为人上人。说，和尚里也有状元、榜眼、探花，要用心，不要贪玩。舅舅这一番大法。要说的明海和尚实在是五体投地，于是就一板一眼地跟着舅舅唱起来：“炉香乍爇，炉香乍爇，法界蒙熏，法界蒙熏，诸佛现金身，诸佛现金身。”等明海学完了早经，他晚上临睡前还要学一段叫做晚经。比丘庵的师傅们就都陆续起床了。这庵里人口简单，一共六个人，连明海在内五个和尚。有一个老和尚，六十几了，是舅舅的师叔，法名普照，但是知道的人很少，因为很少人叫他法名，都称之为老和尚或老师傅。明海叫他师爷爷。这是个很枯寂的人，一天关在房里，就是那一花一世界里，也看不见他念佛，只是那么一声不响地坐着。他是吃斋的，过年时除外。下面就是师兄弟三个，人字排行，人山、人海、人渡，安里安外，有的称他们为大师傅、二师傅。有的称之为山师傅、海师傅，只有仁度没有叫他杜师傅的，因为听起来不像话。大都直呼之为仁度，他也只配如此，因为他还年轻，才二十多岁。仁山，即名字的舅舅是当家的，不叫方丈，也不叫住持，却叫当家的，是很有道理的。因为他确确实实干的是当家的职务，他屋里摆的是一张账桌，桌子上放的是账簿和算盘，账簿共有三本，一本是经账，一本是租账，一本是债账。和尚要做法事，做法事要收钱，要不当和尚干什么？常做的法事就是放焰口，正规的焰口是十个人，一个正坐。一个敲鼓的，两边一边四个，人少了八个，一边三个也凑合了。比起安只有四个和尚，要放整宴口就得跟别的庙里合伙。这样的时候也有过，通常只是放半台宴口，一个正坐，一个敲鼓，另外一边一个。一来找别的庙里合伙费事。二来，这一带放得起整烟口的人家也不多，有的时候谁家死了人，就只请两个，甚至一个和尚咕噜咕噜念一通经，敲打几声法器就算完事儿。很多人家的金钱不是当时就给，往往要等秋后才还，这就得记账。另外，和尚放烟口的辛苦钱不是一样的，就像唱戏一样。有份子，正做第一份因为他要领唱，而且还要独唱，当中有一大段探骷髅，别的和尚都放下法器休息，只有手座一个人有板有眼的慢声吟唱。第二份是敲鼓的，你以为这容易啊？哼，但是，一开头的发累，手上没功夫就敲不出持极顿挫，其余的就一样了。这也得记上，某月某日，谁家宴口办台，谁正坐，谁敲鼓，省得到年底结账时赌咒骂娘。这庵里有几十亩庙产，租给人种，到时候要收租。庵里还放债，租债一向倒很少亏欠，因为租店借钱的人怕菩萨不高兴。这三本账就够仁山忙的了。另外，香烛、灯火、油盐、副石，这也得随时记记账呀。除了账簿之外，山师傅的方丈墙上还挂着一块水牌，上漆四个红字：“勤笔免思。”仁山所说的当一个好和尚的三个条件，他自己其实一条也不具备。他的相貌，只要用两个字就说清楚了。黄，胖，声音也不像钟庆，倒像母猪。聪明吗？难说。打牌老输。他在庵里从不穿袈裟，连海清直多也免了。经常是披着件短僧衣，袒露着一个黄色的肚子，下面是光脚趿拉着一对僧鞋，新鞋他也是趿拉着。他一天就是这样不衫不履的在这里走走那里走走，发出母猪一样的声音。二师傅仁海，他是有老婆的，他老婆每年夏秋之间来住几个月，因为庵里凉快。庵里有六个人，其中之一就是这位和尚的家眷。人山人渡叫他嫂子，明海叫他师娘，这两口子都爱干净。整天的洗刷，傍晚的时候坐在天井里乘凉，白天闷在屋里不出来。三师傅是个很聪明精干的人，有时一笔账大师兄扒了半天算盘也算不清，他眼珠子转两转，早算得一清二楚。他打牌赢的时候多，二三十张牌落地，上下家手里有些什么牌，他就差不多都知道了。他打牌时，总有人爱在他后面看歪头胡。谁家约他打牌，就说想送两个钱给你。他不但惊忏俱通，小庙的和尚能够拜忏的不多，而且身怀绝技，会飞挠。七月间有些地方做盂兰会，在矿地上放大雁口，几十个和尚穿绣花袈裟，飞挠。飞挠就是把十多斤重的大挠脖飞起来，到了一定的时候，全部法器皆停，只几十副大挠紧张急促地敲起来。忽然起手，大脑向半空中飞去，一面飞一面旋转，然后又落下来，接住，接住不是平平常常的接住，有各种架势：犀牛望月、苏秦背剑。这哪是念经，这是耍杂技。也许是地藏王菩萨爱看这个，但真正因此快乐起来的是人，尤其是妇女和孩子。这是年轻漂亮的和尚出风头的机会。一场大宴口过后，也像一个好戏班子过后一样，会有一个两个大姑娘、小媳妇失踪，跟和尚跑了。他还会放花宴口。有的人家，亲戚中多风流子弟，在不是很哀伤的佛事，如做冥寿时，就会提出放花宴口。所谓花宴口，就是在正宴口之后，叫和尚唱小调，拉丝弦，吹管笛，敲鼓板，而且可以点唱。任渡一个人可以唱一夜不重头。任渡前几年一直在外面。近二年才常住在安里，据说他有相好的，而且不止一个。他平常可是很规矩，看到姑娘媳妇儿总是老老实实的，连一句玩笑话也不说，一句小调山歌都不唱。有一回在打鼓场上乘凉的时候，一伙人把他围起来，非叫他唱两个不可，他却情不过，说。好，唱一个，不唱家乡的，家乡的你们都熟，唱个安徽的。姐和小狼打大麦，一转子讲的听不得，听不得就听不得。打完了大麦，打小麦。唱完了，大家还嫌不够，他就又唱了一个。这个安利无所谓清规，连这两个字也没人提起。仁山吃水烟，连出门做法事也带着他的水烟袋。他们经常打牌，这是个打牌的好地方。把大殿上吃饭的方桌往门上一搭，斜放着就是牌桌。桌子一放好，仁山就从他的方丈里把筹码拿出来，哗啦一声倒在桌上。豆纸牌的时候多，搓麻将的时候少。排客出了师兄弟三人，常来的是一个收鸭毛的，一个打兔子兼偷鸡的，都是正经人。收鸭毛的单一副竹筐，串香串阵。拉长了沙哑的声音喊叫：“鸭毛卖钱。”偷鸡的有一件家什，铜蜻蜓，看准了一只老母鸡，把铜蜻蜓一丢，鸡婆子上去就是一口。这一啄，童蜻蜓的硬弹簧开，鸡嘴撑住了，叫不出来了。正在这鸡十分纳闷的时候，上去一把薅住。名字曾经跟这位正经人要过童蜻蜓来看看，他拿到小英子门前试了一试，果然，小英子的娘知道了，骂名字，要死了，儿子，你怎么到我家来玩童蜻蜓了？小英子跑过来，给我，给我！他也试了试，真灵！一个黑母鸡一下子就把嘴撑住，傻了眼了。下雨阴天，这二位就光临鼻气安消磨一天。有时没有外客，就把老师叔也拉出来打牌的结局，大都是当家和尚气得鼓鼓的。妈妈的，又输了。下回不来了。他们吃肉不瞒人，年下也杀猪，杀猪就在大殿上，一切都和在家人一样。开水、木桶、尖刀，捆猪的时候，猪也是没命的叫。跟在家人不同的是，多一道仪式，要给即将升天的猪念一道往生咒，而且总是老师书念，神情很庄重。一切胎生、卵生、息生，来从虚空来，还归虚空去，往生在世，皆当欢喜。南无阿弥陀佛。三师傅人渡一刀子下去，鲜红的猪血就带着很多沫子喷出来。名字老往小英子家里跑。小英子的家像一个小岛，三面都是河，西面有一条小路通到鼻气庵，独门独户，岛上只有这一家。岛上有六棵大桑树，夏天都结大桑葚，三棵结白的，三棵结紫的。一个菜园子，瓜豆蔬菜四十不缺。院墙下半截是砖砌的。上半截是泥夯的，大门是桐油油过的，贴着一副万年红的春联：“向阳门第春常在，积善人家庆有余。”门里是一个很宽的院子，院子里一边是牛屋、对棚，一边是猪圈、鸡窠，还有个关鸭子的栅栏。露天地放着一具石磨。正北面是住房，也是砖基土筑，上面盖的一半是瓦，一半是草。房子翻修了才三年，木料还露着白茶。正中是堂屋，家神菩萨的画像上贴的金还没有发黑。两边是卧房，扇窗上各嵌了一块一尺见方的玻璃，明亮亮的，照在乡下是不多见的。房檐下一边种着一棵石榴树，一边种着一棵栀子花，都齐房檐高了。夏天开了花，一红一白，好看得很。栀子花香得冲鼻子，顺风的时候，在鼻气安都闻得见。这家人口不多，他家当然是姓赵，一共四口人，赵大伯。赵大妈，两个女儿，大英子、小英子。老两口没的儿子，因为这些年人不得病，牛不生灾，也没有大旱大水闹蝗虫，日子过得很兴旺。